0: Mecenas FM, episodio ciento noventa y nueve, muy buenos días a todo el mundo bienvenidos una semana más, un sábado más, una jornada más O lo que tú quieras más, siempre sea una unidad definida de tiempo A Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico uh, ¿Cómo lo diría yo? Uh, no sé si definirlo como doctrina del marketing, como categoría del mundo O como yo sé, técnica para uh, conseguir lo que no podrías conseguir tú solo Que es el que emprenden no deja de sorprenderme la forma en la cual lo escribe la gente Siempre y cuando no sea crowdfunding. Efectivamente, Valentía Concia, experto en crowdfunding, Joan Boluda, consultor de marketing online, aquí una vez más cada semana. Valentí, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántas adope, adope. veces, la pregunta de la semana es ¿cuántas veces has visto mal escrito crowdfunding esta semana? Pues esta semana yo
1: diría que dos. Dos o tres, sí, sí, sí. Muy increíble. bien. Te sí, es que voy sí, sumando señor. y además siempre es una forma nueva de sí. escribirlo mal. O sea, llevo más de treinta claro, claro, y pico claro. formas acumuladas. Mira, pues es vamos increíble. a hacer una
0: cosa. Cada semana te lo voy a preguntar, ¿vale? Nosotros y será, vale. será, a ver, ¿eh? Incluso pondremos efectos especiales. Mira, ¿eh? ¿Vale, guay, guay. ¿Cuántas veces has escuchado mal crowdfunding esta semana? ¡Dos veces! Has visto, has visto. Sí, sí, sí. Eh, oigo este gong y sabes lo que pasa, ¿no? Que uy, empiece uy, el combate. Uy, ¿Sí exacto, o no? bola de rack. Ves a bola Goku ahí luchando ¿eh? con sí, el sí. presentador, aquel. Qué majo aquel presentador. Eso sí que, que siempre,
1: era un... A veces llevaba bigote, a veces sí, no. Iba sí, cambiando sí. su look,
0: pero era siempre el mismo. Ya ves, ya ves. Estoy muy contento. Una semana más, aquí estamos, porque la semana pasada no pudimos. Y la semana que viene no sé qué vamos a hacer, porque no, no, no. justamente cae en. Yo, yo creo que tengo algo en el Time Blocking, déjame ver. Oh, un evento de todo el día en Madrid. Exacto. Ya ves tú locura! ¡Qué locura! Vamos a hacer muchas cosas y muy chulas, ¿eh? Y además vamos a ver crowdfunding, ¿verdad que sí?
1: Exacto, exacto. Vamos a ver también crowdfunding. Tendremos, No podemos aquí destripar cosas, pero uh -huh. tenemos una sorpresa muy interesante de una invitada muy especial que nos va a contar algo importantísimo, que es qué ocurre el día después, ¿no?, y el mes uh -huh. después y el año después de una campaña de éxito. Y esto es súper importante y cada vez más, que la gente vea que esto no solo es una campaña, que es eh, lo que después viene eh, de la campaña... Y, y cómo se sostiene tu negocio, así que sí, con muchas ganas, ¿eh? de
0: verdad. ¡Ay, qué guay! Y luego tendremos crowdays ¿eh? al cabo de nada, Exacto. dos semanas, tres semanas, uh, no rest for the weekend y tenemos uh, crowdays este evento de Esperamos. crowdfunding en Axio. ¿Cómo se llega a Axio? Pues llega? es muy fácil. ¿Por ¿no? eh, la, Tetuán? La zona Tetuán?
1: Sí, bueno, no, Tetuán es parada diagonal de línea 4, ah, de diagonal, línea vale. 5, perdón, línea 5 línea 3, mm. parada diagonal, y está en Paseo de Gracia arriba de todo o sea, cuando empieza Grande Gracia pues uh -huh. ahí justo, eh, la esquina última que hay antes de empezar Grande Gracia y la verdad es que es una zona súper céntrica en eso hemos ganado bastante porque uh -huh. antes teníamos una zona un poco más lejana y ahora es perfecta incluso si vienes en AVE eh, línea, la, línea verde, la línea azul que es uh -huh. la línea 5, te lleva diagonal o sea que simplemente es bajar en sands pillar el metro y tienes unas pocas paradas y ya estás en, en, en acción así que está súper bien para todo el mundo y con ganas, con ganas de que la gente se apunte, a ver si podemos desvirtualizar a más audiencia de mecenas, Ay, sí. cada año viene alguien, así que esperemos que este año también nos animéis todos los que, que queráis y más, y con ganas de un gran evento, porque tenemos un montón de ponencias, y, y además, una cosa muy interesante que hablaremos, eh, una, un caso de éxito bestial, el caso de éxito de Tropic, que ya hablamos en su momento, y hoy además lo tenemos como noticia, así que no me voy a hacer oh, auto-spoiler, pero, bien. pero hablaré de ello, ¿no? ¡Ay, qué
0: ilusión! ¡Cuántas cosas, eh! ¡Cuántas cosas! Tenía ganas, eh. Una semana sin mecenas se nota. Se acumulan las campañas, se acumulan las noticias. O sea que si te se pareja, acumula, el ¿eh? trabajo, se acumula el trabajo, se acumula ¡Se acumula! <risa> ¡Capachado, capachado con el <risa> trabajo! ¡Vaya locura lo del evento! ¡Vaya locura! Pff, en fin. Bueno, me a me Le tengo hoy no uno, sino dos, eh, ni, ni dos, sino tres monitores. O sea que en principio voy sobrado de, de, de espacio para lanzar estos fantásticos efectos sin morir en el intento. O sea que si quieres, le metemos caña al tema de las noticias y a ver si lo cuadramos todo. ¿Te parece? Perfecto.
1: Vamos a por ellos. Sí, Vamos, sí, a por ello. sí, sí, sin duda.
0: Ulule y Veritas, que parece una serie de dibujos, no, en realidad son dos plataformas muy interesantes unidas para cambiar el mundo. Y sí, efectivamente, de spoiler en spoiler, y Alberto Espinós nos habla de Tropic. Y atención, porque además, vendrá a CrowdAce. Y sí, efectivamente, como no podría ser de otra forma, vamos a hablar de CrowdAce, porque somos nosotros, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Llega a CrowdAce y a mitad de precio para nuestra comunidad. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? A saber tú. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, Valentí! A ver, cuéntanos, Ulule y Veritas, que parecen dos personajes de una serie de, de dibujos. ¡Ey, Ulule, ¿cómo estás? ¡Hola, Veritas! soy ¡Hola, Veritas! ¿Cómo estás? No sé ¿cómo qué? estás ¿no? Verita... Ulule es como... <risa> Ulule es el que le pasan cosas. ¡Oh, no, no he podido hacer esto! Y luego llega Veritas co co con la verdad. Y dice, no te preocupes, hazte una campaña de crowdfunding. ¡Ah, claro, que por eso soy una plataforma! ¿No? ¿Un poco? Exacto, este?
1: exacto. Además, mola porque Ulule, la mascota, es un búho, así que ya no oh, qué buena a ver. es verdad. Tenemos la más? serie, ¿eh? ya tenemos ya la está. serie. Y Veritas puede ser, ser una
0: hoja, por ejemplo, una o una hoja, fruta. O no, sí. sí, sí, sí. Rollo Mochilo y Gazpacho, que siempre exacto, van con pincho. Podría exacto, ser pincho.
1: Exacto, exacto. Oye, vamos. vamos a proponérselo. ¿Por qué no hacéis, ahora que habéis hecho el Ecological Challenge, ¿por qué no hacéis una serie de dibujos? Claro. Oh, ya está, ya está. Kermit.
0: Es un cactus, por lo de aloe oh, vera. Vera, verita, vera, pues es una aloe un vera. un cactus
1: y un Las historias
0: del cactus y el búho. M Uh, Ulule y Veritas. Y aparte de esto, que es lo más importante, resulta Exacto. que se han unido. De hecho, cuando los sí. de Ulule nos lo iban explicando en Petit Comité esta semana por correo, íbamos diciendo, ostras, qué chulo que va a ser esto. Mm. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
1: Está súper bien. La verdad es que esto es una gran muestra, nuevamente, de que el crowdfunding está llegando a todas las partes de la sociedad, porque Veritas, no sé si todo el mundo lo conoce, porque depende de la zona de España es más conocido o menos, pero es un supermercado ecológico que lleva muchos años, muchísimos años y la verdad es que es una maravilla lo que hacen. Y ahora han decidido hacer un challenge, ¿vale? Es decir, una sí. llamada de proyectos para el hashtag es el mundo que quieres, proyectos para mejorar el mundo. Y lo han hecho con Ulule ¿Para qué? Pues para poder, digamos, dar vida, dar salida a estos proyectos de, digamos, sostenibilidad, eh, proyectos de ecología, etcétera, ¿vale? El tema es que tú presentas tu proyecto, ¿vale? Cuando presentas el proyecto te vas a Ulule y empiezas a preparar tu campaña y te asesoran, te uh -huh. ayudan a preparar la campaña y la lanzas a partir del 28 de noviembre, ¿vale? el lanzamiento lleva evidentemente después a posteriori pues toda la campaña de crowdfunding y si llegas a tu objetivo atención ¿Qué? con esto tienes match funding que significa Gosh, que no que way ¿En serio? cero Exacto, pone dinero en los proyectos que tienen
0: éxito Muy ¿vale? bien, sí señor, sí señor ¿Igualan todo? O sea, ¿al igual o un porcentaje? No, o... lo que hacen como máximo son 3.000 euros por proyecto vale, vale, pero pero igualando O sea, si eh... son 2.000, 2.000 Si son 1.500, eh... o sea, hasta un tope de 3 ¿O cómo va? Eso, que en teoría, eso es lo que en teoría vale. hacen siempre en match funding,
1: Pero mmm, creo que no es así Creo que es máximo 3.000 uh -huh. y, y independientemente Porque claro, si recauda un proyecto 6.000 bueno, eso la verdad es que no lo ponen. Voy a mirarlo por eso. Las está bien, está bien.
0: Uh -huh. Pero no, yo claro, supongo que campaña... debe ver el tope de 3.000, ¿no? Entonces si hace 1.000 pues Mira. igualan con match. Pero claro, tope porque si lo tengo se dispara aquí. la ¿Péritas? campaña.
1: Uh -huh. Veritas reservará una bolsa de 10.000 euros a repartir de forma equitativa ah, vale, entre perfecto, todos los proyectos vale, participantes perfecto. en el reto que hayan llegado a su objetivo de financiación en la fecha final vale, con una asignación vale, máxima de 3.000 euros o sea que en el fondo están dividiendo 10.000 entre todos los que lleguen
0: exacto ¿vale? los que superen de forma uh, claro no nos dice si es proporcional a lo que han recaudado o no pero vamos no, que van a en teoría no porque este por ejemplo nuestro.
1: imagínate que hay dos proyectos pues si hubiese dos proyectos que llegasen sería 3.000 para cada uno,
0: eh, porque sería claro, 10.000 claro.
1: dividido dos, pero en realidad no podrían superar los 3.000, así que sería 3.000, aunque los dos proyectos cada uno hubiese recaudado 50.000 euros, bien. ¿vale?
0: Ah, pues lo veo muy bien, sí señor. Sí, es un
1: extra, es un extra que está muy bien. A mí esto del matchfunding, eh, ya lo hemos visto con Goteo, lo hemos visto con otras plataformas, es súper interesante y esta fórmula, la fórmula que usa Lule, me encanta, porque además... Claro, pensemos que está incluyendo a Veritas en, en la ecuación, que también puede comunicar el proyecto y ya lo está haciendo, que está súper involucrado, que es un proyecto que siente como propio porque claro. tiene muchos valores de Veritas y esto, claro, te da una fuerza de comunicación bestial. Ya solo ver el vídeo que han hecho, que os recomiendo que le echéis un vistazo, pues realmente eh, está súper currado y está súper trabajado, ¿no? Son esas ideas que cambian el mundo como Veritas en su día cuando empezó, empezó a cambiar el mundo también, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad es que han sido súper innovadores. Así que nada, ¿qué te parece? Yo estoy súper contento con muy esta Muy bien, risa. yo
0: voy mucho a Veritas, porque al ser vegano, pues hay encuentro cosicas, ¿eh? que, sí. que son así originales y que no encuentras en otros sitios. También tienen cosas a granel y tal. Y siempre he visto iniciativas de este tipo. ¿eh? Bueno, de hecho, uno de los fundadores y socios capitalistas de bien. Veritas eh, fue profesor nuestro en la carrera, o sea, que ya ves tú, ¿no? Lo conozco desde el principio el tema. O sea que muy bien, veo que uh, esta fusión con el crowdfunding, en este caso con Olule, la veo súper positiva, porque son dos marcas que me gustan. Si se juntan es como una fusión de Dragon Ball eh, o sea volvemos a estar vamos hablando de Dragon Ball dos, venga de, música de, de, de Dragon perdón. Ball por favor Exacto. no esta no que es la oh. de las noticias pon otro otra cualquiera algo de Dragon Ball venga esto ahí está
1: oh.
0: ¿Eh? mira mira tu, 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 tu. claro que sí ves los ves de la mano uh, por, por la zona de un prado Teletuvi, vale y ves al cactus uh, de la mano del búho, y esto oh. es lo que hace se juntan
1: en y Iberia. Sí, sí, sí. Uh, ¡Dilusión! Dilo. Sí. Oye.
0: Hoy estamos que nos salimos, es que no hay más, no hay más.
1: Acabo de encontrar cosas muy frikis buscando Goku fusión en Google, ¿vale? Por ejemplo, un dibujo de Goku vestido de Superman, que dices mmm, Oh, interesante de y luego una fusión con de Goku con eh, Satanás, bueno, se llama Picolo en castellano, uh -huh. con Picolo, que también es súper friki el dibujo. Muy extraño, la verdad. O sea, o sea, sí. nos
0: estamos saliendo del crowdfunding. Vale, pues entonces alarma de crowdfunding, por favor. <ríe> alarma. ¿no? Ahí. Esto no sé si esto más bien se ve como de un puerto, pero bueno, me sirve. En el momento en el cual nos salgamos del tema va a sonar la alarma, entonces salimos en serio. Porque yo, no, hoy no hemos podido hacer el previo, ¿vale? Y yo me moría de ganas de comentarte un tema de una peli, que igual tú tienes ahí insights, porque viene del mundo del cómic, ¿vale? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, de hecho hay dos. Hay dos que me están llamando mucho la atención. La primera, como ya supondrás, que está en cartelera estos días, es Venom, ¿vale? Ah, Tengo dos inputs de Venom. El primero es el del tráiler, que me ha gustado mucho. Es súper oscura, súper antihéroe, ¿no? Puedo decirlo así. Además, el actor es muy bueno. Yo me enteré que era el malo de Batman, el afónico ese, el actor afónico, es ese que va con la... No sé qué. Y otro. O sea, me viene este malo... Y yo me parto, o sea, me parto la caja. Luego me mata, pero yo me parto la caja con este tío. O sea, con esa voz, ¿cómo puede ser que...? Bueno, ¿cómo, lo, cómo, cómo se les ocurrió ponerle esta voz? Yo entiendo que viene del cómic, pero el cómic, la voz tampoco estaba ahí, ¿sabes? Debería sí. poner ahí, pues, voz muy muy maltratada, claro, muy... ¿no? Mónica, ¿no? Claro, bueno, pues es este, yo no sabía que era el malo de Batman, ¿no? En fin, claro, como va tan tapado... Bueno, pues me han dicho que tiene una serie en HBO que está genial, uh, ¿cómo se llama? Focus no, Tabú, Tabú, me han dicho que tiene Tabú. una serie, que dice que es la leche, que no la he podido ver, ¿no? Bueno, por un lado Venom, que me ha gustado el trailer, pero me han dicho que es una mierda, o sea, por otro lado me han dicho que la peli en sí es una mierda, el trailer está muy bien con lo que voy a ir con, o cuando la vea, cuando esté disponible en iTunes o un sitio de estos, si no voy a verla al cine, uh, voy a ir ya con la mentalidad de el guión puede ser una gran mierda, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, bueno, no, la otra la reservo para después, dime vale. Venom, ¿la has ya, visto? Cuento. ¿sabes algo? Exacto. ¿Qué? Exacto,
1: te cuento porque curiosamente y nos ha ayudado el destino, la vi esta semana, ah. o sea, fue aquello que dices mira, bueno. me fui a, a fenómeno al cine este retro, Hombre. ¿no? Sí, con Yao, que le Pásico. conoces, sí, con Yao Yao y sus man. hijas bueno, las hijas estaban durmiendo. Bueno, pero yo me lo
0: imagino siempre con las hijas colga, colgando. O sea, ya Eso las, siempre, tie las tiene pegadas del cuello, de no sé cuándo me imagino padres. Me imagino como los de Hotel Transilvania, el lobo, que tiene Exacto. 800 cachorrillos y está todo, todo el rato Todos pegan, pegados a él. y qué? Pues, y qué?
1: A ver, yo... Te tengo que decir que, aparte de algunos agujeros de guión, porque tiene algunos agujeros de guión, sobre todo uno muy grave, pero bueno, grave que al final lo puedes pasar, ¿eh? La peli no, está bueno. bien, a mí me gustó. La ah, peli bueno. está bien, bueno, el primer trozo... De de... ¿Sabes uh -huh. qué pasa? Cuidado, vale. ¿sabes qué pasa? Yo aviso. Eh, la acción empieza más o menos a mitad de película, ¿vale? Entonces, eso a la gente no le gusta. La ya gente lo que, lo que quiere es caña, 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 por sí, eso... Sí. Mmm, y entre eso y ese agujero de guión, que es un tema de tiempos, que los críticos mm. eso no se lo pasan nunca por alto claro. y critican muy duramente ese tipo de cosas, que es un error totalmente eh, de montaje de pelis, que yo no entiendo cómo cometen estos errores. Yes. Pues, Estando dedicándose a un proyecto millonario, ¿cómo pueden cometer estos errores básicos de guión? Pero pero bueno, además, si...
0: eh, me frena a mí también, eh, media peli sin... de superhéroes, aunque Exacto. sean pero, antihéroes. Pero mm. la clave
1: es Tom Hardy, porque como bien dices, mm. es un actorazo, a mí claro. me parece superactor, y se, se come la peli, o sea que realmente esa primera ah. parte a mí me encantó, porque... La historia es muy profunda, te explica claro. muy, digamos, eh, el personaje, los problemas que tiene. Y eso es muy interesante en una película de superhéroes. Porque al final, en los cómics, eso es lo que vives. Cuando tú lees un cómic sí. de superhéroes, no es tortazo, tortazo, tortazo. No, realmente eh, hay una historia, un trasfondo. Mm. Y más en el universo Spiderman. Y otra claro, cosa pero que no en me una gusta... peli,
0: como dices, hostia, ha pasado media peli y aún no he visto el superhéroe. Sí, ver, ¿no? Claro, cosita, te pone nervioso.
1: Claro. hay cositas, pero relacionado con esto con los simbiontes, cómo van llegando hay vale. experimentos con el medio, o sea que te gustará pero bien. no es aquello muy cañera de tortazos, ¿sabes? Vale, por así decirlo vale, vale. Muy pero muy oscura, partir de la mitad, eso sí es oscura, sí, sí y no, la verdad es que es súper bien, también la relación entre él y el simbionte es muy divertida, sí. y que no, a mí me gustó. Es una peli equilibrada y además en taquilla la taquilla la está acompañando bastante. Sí, así yo bien. creo
0: que el, la, la han hecho así suelta para luego en algún punto, en algún momento, mezclarla con Spider-Man. Este Ojalá. Nuevo Spider pero el,
1: el tema, cuidado, ¿eh? Con ya, este que no son, de de tela, mimos, eh. no son los mismos. no son los mismos Exacto. El problema es que todos los derechos de, de Spider-Man, Marvel en su día los vendió a Sony, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahora ha recuperado a Spider-Man. Porque claro, como ya es parte, Marvel ahora es parte del de Disney, uh -huh. pues ha podido recuperar a Spider-Man. Pero Venom todavía sigue en manos de Sony y tiene que hacer joint ventures con, con Marvel. Entonces, uh -huh. spider-man no sale ni en pintura en esta peli. Y claro. es el único fallo que yo, super friki, que claro, yo le veo hasta a esta Venom peli... era
0: eh, ligado totalmente a Spiderman.
1: Toda la historia empezó con Peter Parker, mm. que fue el primer huésped de, de Venom, ¿no? Eh, y claro, está. eso no lo vemos. Pero vaya, yo creo que aún así la peli está bien. Así bueno. que te la recomiendo.
0: Bueno, va, pues venga, la, la veré, la veré. Y luego, atención, hablando de pelis oscuras, que yo flipé. O sea, no sé cómo llegué a este tráiler, que es, creo que es para 2019 o 2020. Esto es todo mucho de crowdfunding, ¿eh? Lo que estamos Sí, haciendo, ¿no? sí vaya. Pero es, que, aquí. es que tenemos que hacer el, el, el podcast. Tenemos que hacer el podcast... Bueno, ya lo, ya lo diremos a la audiencia. En otro momento sí. lo diremos. Uh, atención... ¿Has visto el nuevo tráiler de La Venganza de la Máscara? Ah, pues no. Wow, chiqui Wow, te flipas! O sea, llegué en un momento dado a uh, The Revenge of the Mask, ¿vale? Y digo, ¡ay, mira! Otra peli de la máscara que, van a, que se van a cargar, porque la primera era buenísima, la segunda fue sí. El Hijo de la Máscara. Bueno, las otras dos que hicieron, mejor, o sea, evitarlas a toda costa porque os arderá los ojos de lo horroroso que es, ¿vale? Pero dije, ay, mira, otra peli. Y digo, ah, bueno, parece que está bien hecha. Empieza el tráiler y todo bastante oscuro. ¿no? Y dices, hostia, mm. qué, qué raro, ¿no? Bueno, a, a uno lo tiran por un puente, se va a no sé dónde, eh, lo pegan mucho y dices, este será el que se, que se encontrará la máscara. Y evidentemente se, se encuentra un cofre con una cadena, lo abre a golpes de piedra, encuentra... Entonces todo el tráiler, ¿eh? Y encuentra la máscara, mm. sí, sí, la misma máscara de la peli de Jim Carrey. Y dices, ah, bueno, ahora pues se la pondrá ahí chispeante. y ¿no? ¿Eh, no? Bueno, eh, tsst, Valentí. ¿Más oscura? O sea, no se puede. Wow. Gore total. O sea, estoy hablando de gente con la cara arrancada, ¿vale? O Madre sea, mía. Sí, sí, una locura, sangre. La máscara es chunguísima. O sea, cuando se pone, no es el Jim de turno ¿no? Es, Exacto. es una máscara chunguísima, entonces empecé a buscar y dije, pero, o sea, pensé a llegar que era un fake, digo, espera, espera, espera esto no puede ser esto no es puede ver, ser real, ¿no? pero estaba sí. tan bien hecho digo, es que no puede ser un fake con tanto presupuesto ¿eh? a que a veces pillan escenas de otras pelis, no, 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 no. es verdad y he estado indagando y se ve que en el cómic ¿vale? de Vine Comics es uh, The Mask, que tiene como 8 o 10 cómics de la máscara pues álbumes, por decirlo así, pero resulta que la máscara es un uh, superhéroe oscuro, es un antihéroe pero chungo bueno. de o sea de, de matar a todo Cristo, o sea, de matar a policías, de eh, o sea, se le va la olla, simplemente él tiene su, su bien, su idea del bien y del mal y, y hace lo que le da la gana, básicamente. Y mm, o sea, las las escenas de la peli, por ejemplo, Uh, hay cosas del cómic Pero en el cómic acaba todo mal O sea, cuando por ejemplo con unos globos Hace unas metralletas y dispara mm. unos cacos Que se van corriendo En el cómic están todos muertos O sea, los, los, o sea, los acribilla eh, Los mecánicos que le, que le engañan con el tema del coche Y tal, o sea, los empala vivos O sea, en el cómic es la máscara es chunguísima, ¿tú lo sabías? Es súper chunga.
1: Pues no, la verdad es que no lo sabía y me parece súper curioso. Y por lo que estoy viendo, puede ser que sea un, 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 ¿eh? un fanfilm, este, esta no, no, peli, no, no, este no, no. proyecto.
0: No, 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 ya verás, ya. ya es, te, es proyecto, ¿no? proyecto,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Vale
0: Y con presupuesto importante, pero incluso la, la máscara cuando se la pone, hmm. ¡da miedo! ¡Da miedo! O sea, por la cara, ya verás, después te paso el tráiler oficial, sí, igual sí, sí, hay sí, algunos sí. fanfilms por ahí, pero este que te digo, no, ¿eh? ya te diré de quién es, pero wow. O sea, yo no, pasa nada. No, no, la verdad es
1: que es súper interesante porque es un universo que yo también recuerdo colorido, porque claro, recuerdas a Jim Carrey, actorazo por cierto, y esa película que nos marcó a todos, ¿no? Y yo el resto no las he visto, ¿eh? solo recuerdo la primera, ¿no? Y claro, lo contrastas con lo que decías tú ahora, un universo oscuro, una máscara oscura también, y dices, wow, eh, tiene que ser sorprendente, ¿no? Y lo de los cómics no lo sabía, que los cómics eran todos oscuros,
0: una pasada. Sí, 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 sí. una cosa tremenda, pero bueno, ahí queda. Si y hasta aquí el episodio que de... Efectivamente, ¿eh? venga, hasta aquí, ahora sí, ya podemos, eh, pon la alarma, por favor, ahí, ahí. Vale, tiempo, esto es como un tiempo, ya está, ya lo habéis hecho, ahora por favor, mmm, normal, bueno, pues venga, normal. Nos vamos con... ¿Con qué nos vamos? Con la siguiente noticia, que era Alberto Espinosa. Es verdad que nos habla de Tropic. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues la verdad es que, sin hacer muchos spoilers a la ponencia de Alberto en CrowdAce, ¿no? Porque nos lo explicará él de primera mano. Y la verdad es que estamos súper contentos. Y gracias desde aquí al equipo de Tropic por venirnos a CrowdAce. Porque, a ver, os sitúo. Crowd, eh, Tropic son unas bambas que han recaudado más de 2 millones de euros en Kickstarter. Así que es un proyecto eh, español que ha marcado un antes y un después. De hecho, son las zapatillas que más han recaudado en Kickstarter, ¿vale? Dicho esto, imaginaos que eh, vendrá a CrowdAge a explicar toda la experiencia. Así que tendremos un montón de preguntas para hacerle y tenemos muchas ganas de tenerle. Y esta noticia va muy relacionada porque en marketing marketingforecommerce.net esta semana hablan de ello, ¿vale? Y una de las cosas que dice Alberto, y cuadra mucho con lo que siempre hablamos en mecenas, es que en solo 24 horas tenían muy claro que era posible convertirse en el zapato del millón de dólares. ¿no? O sea, que en solo 24 horas ya vieron la tendencia de la campaña y dijeron, vale, esto pinta bien, podemos llegar al millón. Y fijaos, llegaron a 2 millones. Así que es interesante la noticia que os la miréis porque es un buen, eh, digamos, sneak peek, un buen tráiler de lo que veréis en, en CrowdAge, que recordad, tendremos hasta una horita para compartir con él y luego tendremos los networkings, que tenemos un networking desayuno, un networking comida, que podremos interactuar con los ponentes y entre nosotros para preguntarles todo lo que os quede en el tintero. Y es interesante, ¿sabéis por qué? Porque estamos hablando de una manera de hacer crowdfunding eh, bueno, pues muy profesional, muy enfocada digamos a nivel del marketing y que es una manera excelente de lanzar una marca y la verdad es que es súper interesante que veamos también este contraste además de las campañas de toda la vida que también están muy bien planteadas, pero aquí estamos viendo un caso de ejemplo de vamos a por todas y vamos a lanzar una, una nueva marca por crowdfunding recaudando todo lo que podamos ¿no? y la, la verdad es que muchas ganas de tenerles allí. ¿Qué
0: te parece? Eh, lo veo muy bien, claro que sí. Será una pasada tenerlo ahí. Uh, vamos a encajar las manos, a entender, uh, escuchar lo que nos tiene que explicar. Y siempre es un placer, siempre es un placer hablar con Albert. O sea que ya lo sabéis, 8 y 9 de noviembre, ahí estaremos en CrowdAce. Venga, va. Y hablando de CrowdAce, esa es la tercera noticia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es la tercera noticia y tenemos ganas de explicaros un poco el programa, ¿vale? Entonces, eh, ya recordaréis, 8 y 9 de noviembre y, eh, aparte de Alberto, que es el, el, bueno, el plato fuerte, digamos, del, del primer día, del día 8, eh, hay otro plato fuerte que hmm. yo no sé si es más fuerte o no, que es una, un tal Joan Boluda que viene a da, contarnos da. la campaña de la guía del emprendedor. Así ¡Hombre!
0: Que, sí, señor, exitazo. ¿no? Además, será muy chulo porque nació el, el Crowd Days 2017 y, y veremos el éxito en el 2018, que guay, exacto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Así que también muchas ganas de escucharte, aunque yo eh, vaya, eh, básicamente sé muchas cosas de la campaña, por no decir todo, pero tengo ganas de compartirlo con la gente, que la gente pregunte, que la gente vea también cómo construimos ese gran éxito que han Nivel porcentual de recaudación es mi récord absoluto en mi cartera ¿no? y ese, ese super éxito además en Berkami que también es interesante porque veremos un super éxito en Kickstarter que es Tropic y un super éxito en Berkami y después de este super plato fuerte porque es un super primer plato, segundo plato como queráis verlo luego tenemos eh, Anayara de Ulule que vendrá además con proyectos, ¿vale? O sea, este año lo que hacemos es que las plataformas vienen con proyectos a explicar casos de éxito dentro de sus filas. Es mucho más interesante eso que hacer directamente un monográfico, ¿no? Entonces, eh, vendrán a Yara eh, de Ulule con proyectos y hablará un poquito del crowdfunding para emprendedores, que es un poco el enfoque de Ulule. Después mm -hmm. de la comida, porque recordad que en el precio de la entrada tenéis incluida el networking coffee, que es a las 11, y la comida, ¿vale? Tendremos a Ángel González de Universo Crowdfunding, que cada año repite porque cada año nos trae una maravilla. Y además este año nos viene con datos frescos porque ha hecho el informe del crowdfunding en España 2017. Así que nos explicará todo lo que es eh, datos y curiosidades de lo que está pasando en el crowdfunding en España. Y al final acabamos muy bien porque tenemos dos casos de éxito, Tony Cuevas de Waterology y Adriana Révola de Filmatiz, dos éxitos que nos explican dos versiones nuevas ¿no? de, de campaña y de éxito. Y para acabar hacemos, cuidado, hacemos un en SFM en directo al mediodía, y también tenemos una, eh, una ponencia de Enrique Moreno, que es de legalidad, vale, donde vemos casos de fraude y cuestiones legales del crowdfunding. Eso sería el día 8, así que no está nada mal. Y el día 9 mm. hacemos todo más enfocado en parte de inversión. Tenemos bien. a Ramón y a Zara, Ramón de, de Crowd Angel y a Zara de Crowdcube al principio, que es súper chula esta mesa redonda, ya la hicimos el año pasado y funcionó súper bien. Luego tenemos un case study, veremos cómo crear... ...una eh, campaña de crowdfunding... ...y una startup de hecho de cero... ...entonces tenemos una parte uno con Alberto González de Millolab, que ya lo tuvimos el año pasado, hablando cómo se crea una startup como Patrocíname, que es una plataforma donde se puede patrocinar, las marcas pueden patrocinar proyectos, ¿vale? Mm -hmm. eh, en medio, bueno, tenemos el networking Coffee, lógicamente, Capital Cell, con Pilar Puch donde vemos crowdfunding para proyectos científicos, y luego el, el Case Study parte 2, donde aquí tenemos al CEO de la plataforma, de Patrocíname, que es Antonio Lama, que nos sigue explicando cómo crece la campaña, cómo crece Patrocíname como plataforma, y cómo han acabado lanzando una campaña, en eh, Crowdcube, ¿vale?, de inversión. Ah, bien, ¿eh? De hecho, está activa ahora y lleva bastante porcentaje recaudado y seguro que llegaremos al 100%. Y después de la comida, tenemos ya eh, un taller de Business Model Canvas de Team Labs, que ya estuvimos el año pasado y funcionó muy bien, este año con el Business Model Canvas, que es muy interesante como herramienta, y Cami que no podía faltar, donde viene Junas con dos proyectos, Hombre, Divina qué guay, 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 ¿cuál, es, ¿Cuál es? Sí, perdón, muchas ganas. Vinigma eh, que uh -huh. es un vino lanzado por crowdfunding y Ethical Time que es una aplicación vale. de consumo ético responsable así que muchos de los proyectos también y lo que os decía en este rollito que hemos pensado de traer plataforma más proyectos ¿no? y al final también recordaros que tendremos otro episodio especial de Mecenas FM como siempre al mediodía y comiendo nuestro catering vegano y viendo la presentación el podcast y a Miguel Moya que vendrá a hablar de Hombre, a antes Fue. y después el crowdfunding que tampoco podía faltar y también se apunta así que nada este año no falla nadie ¿qué te parece?
0: lo veo genial fantástico o sea oh, vaya combo tengo ganas ya que sea el día 8-9 pues lo que pasa es que eh... claro primero tengo mi evento o sea que tampoco es plan de saltármelo en Exacto. todo caso muchas gracias a todos los que venís todos los que os habéis apuntado y todos los que vais a venir a, a dar una charla porque sin vosotros claro pues sería raro ¿eh? un crowdday solo tú y yo hablando sería imagínate. como
1: imagínate bueno Igual, yo creo que está se bien. convertiría en Freaky Days. Freaky Days seguramente se acabaría efectivamente, transformando. Efectivamente,
0: efectivamente. O sea que, de verdad, vale la pena, crowddays.com, échale un vistazo porque está estupendo. Y ahora, si te parece, pues nos vamos, por ejemplo, bueno, puedes elegir, ¿no? Pero si quieres nos vamos a la duda de Juan Andrés. Venga, vamos allá. Muy bien, muy bien. Nos dice Juan Andrés. Hola Valentín Juan. Escucho vuestro podcast desde hace un año. Sí que duran los episodios, madre mía. Muchas gracias por el... <risa> un año Allí lleva escuchando, eh. Escucha que tienes que comer. Ah, quita quita que tengo el meceno, ¿no? Muchas gracias por el gran valor que aportáis. No sé si habéis eh, comentado en el mismo la campaña de micromecenazgo que el Museo del Prado está realizando para adquirir el cuadro Retrato de niña con paloma de Simon, Simon, Simon. Simon da igual. Bouet, Bouet, Bouet. WimbaWeb, Wimba web, a través Wimba de su web. web. Os dejo el enlace y ahí nos lo ponemos museo del Prado.es, barra Picentenario barra micromecenazgo. Saludos, Juan Andrés. A ver, uh, Valentín, ¿sabíamos de esto o no lo sabíamos? ¿Tú seguro que sí? Pues sí,
1: estábamos, sí, estábamos ya eh, con, digamos, la atención puesta en ello, pero nos ha encantado la duda porque nos ha adelantado un poco la escaleta de noticias y es algo a comentar, ¿eh? Porque cuidadito uh -huh. con esto. O sea, el Museo del Prado haciendo crowdfunding y es así. De hecho, eh, la noticia que nos pasó eh, nos marcaba que había recaudado 63.000 euros en la primera semana, así que muy bien. Y si nos vamos a la web, pues siguen con la recaudación y llevan ni más ni menos ya que 93.604, ¿vale? Uh -huh. eh, de un objetivo de 200.000 euros, ¿vale? Así que nada, ha crecido un poquito y ya 3.290 personas han participado en este crowdfunding. Pero vamos a situarnos, ¿de qué va esto, no? Es para adquirir el Bowet, ¿vale? Y nos explican un poquito de qué va esto es un retrato que es, se llama Retrato de niña de Simon Bouet ¿vale? y eh, la institución nos informa que el dinero es para poder adquirir este retrato y a añadirlo a la colección del Museo del Prado es interesantísimo esto, porque nos, nos mete en un mundo, ¿no? Porque muchas cosas las damos por sentado, ¿no? Y decimos, hombre, el Museo del Prado, con lo que cobran por la entrada deben estar... Claro, ¿no? Claro. Pues, pues no es tan fácil gestionar un museo, ¿no? Como no es tan fácil hacer nada. Entonces, mmm, poder lanzar un poquito esta realidad al mundo y que la gente descubra que, oye, a lo mejor hace falta donar para tener una pieza artística en la ciudad de Madrid. Mm. Y, y realmente es algo que realmente nos pone un poquito la responsabilidad también a nosotros como copartícipes de, de la colección de arte que podamos tener en una ciudad determinada, ¿no? Y es súper interesante. Y fijaos la cantidad de gente que ha participado. Claro, esto está en la web del Museo del Prado. O sea, está en museo museodelprado.es barra bicentenario barra micromecenazgo. O sea, que entendemos que aquí va a haber más de una campaña, ¿vale? Está muy bien porque si te vas a la campaña, eh, pues nos sale un vídeo muy chulo y además nos ponen diferentes apartados. Está bastante bien trabajada ¿eh? la, la plataforma del Museo del Prado. Uh -huh. eh, nos explican cómo colaborar, puedes colaborar como particular o como empresas, si eres empresa tienes beneficios fiscales interesantes y luego tienes como unos botoncitos, porque todo esto son donaciones, que empiezan en 5 euros y acaban en más de 3.000, ¿vale?, y puedes aportar online hasta 500 y si son más de 3.000 tienes que enviar un correo y aportar aparte, ¿no? Esto es una cosa que yo les aconsejaría que mejorasen porque también se pueden aceptar aportaciones esta cantidad claro. y lo pueden manejar para tenerlo y sería genial, ¿no? poder hacerlo directamente. Y luego nos explican evidentemente el retrato, el retrato de niña con paloma, nos ponen fotografías muy chulas y nos explican un poco sobre, sobre Simón Bouet, pues su historia, ¿no? De, eh, un, un parisino que vivió de 1590 a 1649 y nos explican un Poquito toda la historia de este pintor, ¿vale? Es interesantísimo. Y aunque sea de donaciones, pensad una cosa: la ventaja aquí, lo que se lleva la gente, lo que nos llevamos todos, es tener otra obra más súper interesante en un museo que tenemos a tocar de ave, los que estamos en Barcelona o cerca, claro. y vamos, a tocar de tren el resto de España, ¿no? Así que eh, súper interesante. ¿Qué te parece?
0: Ah, oh, lo veo muy bien, muy interesante. En lo que sí que, claro, es de esas campañas delicadas, en el sentido que lo primero que puede pensar alguien es, hombre, pero si tienen toda la pasta del mundo, ¿para qué piden más? Bueno, Exacto. en la campaña esto se tiene que trabajar mucho y explicar el por qué. Siempre que alguien con recursos hace una campaña de crowdfunding, se tiene que justificar muy bien y por qué no te lo pagas tú, ¿vale? El y por qué no te lo pagas tú es algo que no se comenta en una campaña de alguien que no tiene recursos, pero cuando es alguien, yo qué sé, pues que tiene pasta y se sabe, una empresa, una una, corporación, una persona individual, dices, escucha, pues esto tal, y esto la campaña se tiene que salvar, porque es que si no, sí. la gente va a pensar esto y tal. En cambio, si ve la campaña, puede ser que se disipen esas dudas. Y eso es muy importante, ¿eh? porque hemos visto, eh, hemos visto mucha gente haciendo este tipo de campañas, ¿sí o no?
1: Correcto, y es súper importante porque también culturalmente, yo considero que aquí tenemos, pues, nos cuesta, nos cuesta ponernos en la piel de una institución como esta y no pensar lo que tú dices, ¿no? No pensaréis, ah, están forrados, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer ese ejercicio porque, si no, el patrimonio que tenemos como sociedad, pues, se va a ir degradando. Y hemos visto muestras de que, por ejemplo, esta semana hablaba en un vídeo de YouTube de crowdfunding y patrimonio, muestras en otros países que funciona muy bien, sobre todo en Gran Bretaña, tienen eh, un crowdfunding aplicado a la sociedad súper potente para todos los temas patrimoniales de, de Gran Bretaña, de UK, ¿no? Claro. y de Reino Unido, vaya, y es súper potente, entonces tenemos que empezar a hacernos conscientes también de, de que los recursos pueden faltar también en estas instituciones, y si apoyamos con crowdfunding tendremos mejores recursos para todos y mejor patrimonio para todos, así que hay que, hay que reflexionarlo.
0: Muy bien, pues nada, Juan Andrés, de verdad, muchas gracias por esto, ¿Sí? porque, mira, es una forma más de, de dar paso a una campaña que teníamos en mente, pero a ver cuándo la... Comentábamos y hemos podido hacerlo aquí en la sección de la duda. En fin, venga va, nos vamos con las campañas. Pues sí, pues sí, pues sí. Las campañas empezamos con la de Valentí. Venga, tienes por ahí el, el sonido de campaña de Valentí y ha puesto ya ah. a tener cosa. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Ojo, ojo, a ver, para todo, para todo. Ojo la diferencia entre el invento de Doraemon. <risa> eh, ahí, como con sus cosas y tal. Y el de Al Arare. Mm. Eh, que es un poco más tirando a cutre, ¿vale? Un poco sí, más sí. antiguo. Eh? El de Doraemon viste más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuál es tu campaña, Valentí. Barner se llama, que tiene nombre también como de estilo Peter Barner, ¿no? Podría ser un superhéroe, Barner. Peter pero podría Barner. ser la, la identidad pública del superhéroe. Que podría pues ser sí. un hombre que tenga el poder de quemar cosas, de ahí lo de Barn, ¿vale? Exacto, Entonces, en su, en su identidad pública... Es un, no vamos a decir reportero, pero es un, uh, por ejemplo, es un funcionario, es un funcionario del gobierno que hace, yo qué sé, pues se dedica a temas de seguros o algo así, muy 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 aburrido, muy aburrido. Pero y luego por se la noche, en barn, exacto, en uh, Barn, en Super Barn, que quema las cosas, <risa> quema, quema contenedores, por ejemplo. ¿Qué te parece la idea? <risa> Bien, ¿no? Pues
1: genial, la verdad es que me cuadra mucho, ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? esto va de gafas. Y claro, los superiores siempre.
0: Ya está. Para Estos días, lo de las me gafas me y los superhéroes, sabéis que es perfecto, ¿no? Porque tú te pones las gafas y de repente, oh, oh, ¿dónde está Peter Parker? ¿Qué hace aquí Superman, claro. no? De, no de... se parece
1: nada a Superman. Para Clark nada. Bien, pues, Estos claro. días estoy ya. muy
0: viciado a, a las series estas de Arrow Bears, de, de, de HBO, que hay sí. Supergirl, The Green Arrow, Flash y tal, y es lo mismo, ¿eh? O sea, nadie los reconoce, Nadie. Nice. ¿Por qué no ves que es el mismo? Que solo se ha puesto una... una... Pero es que, nadie que... Me refiero a que ni siquiera a sus amigos. Porque dices, ah, bueno, este no sé quién es... No, pero la, la chica que, que está colada por él tampoco. O sea, una chica que ha vivido con él desde que son pequeños, ¿vale? O sea, que han... O sea, desde que tiene él uh, seis años, o cinco o seis años, que están viviendo juntos en la misma casa, él se pone la máscara que le tapa los ojos, y la parte de arriba de la cabeza, y no lo reconoce. No, lo y Superman sí, lo ver, mismo en fin. Bueno,
1: cuidado, cuidado, hay otro dato
0: en Superman sí, que ¿verdad? El, el, el una... ricito este El ricito
1: este, ah. vale, ¿vale? Claro. Eso ya tampoco está sí, Tapa un sí, poco, está,
0: claro, claro, claro Ahora
1: lo entiendo un poco.
0: Ahora Yo creo que la clave no está
1: ahí eh. entiendo.
0: Vale, vale. viendo si es que
1: una foto para. de la película Y no se parecen en nada, o sea, Clark, y Superman Son, vaya, no, no, totalmente no, diferentes va.
0: Sobre todo de película a película Que cambian el actor y entonces... <ríe> exacto, exacto, exacto En fin, va, venga, cuéntame de qué van estas gafas pues estas gafas, que se las podría
1: poner perfectamente, son unas gafas muy interesantes para la vista cansada. Estamos todo el santo día mirando pantallas, ¿vale? que si móviles, que si ordenadores. Y es muy interesante eh, este concepto que es, oye, te pones las gafas para evitar el cansancio de la vista, que realmente estamos todos, absolutamente todos los que trabajamos en Internet, somos emprendedores online, pues todo el santo día mirando las pantallas. Y está bien proteger tus ojos. Y Barner lo que presenta en esta segunda campaña, porque llevan dos, es un nuevo diseño de sus gafas para eh, tener esa salud en la vista, ¿vale? Además de hacerlo con estilo, porque son súper chulas, aquí, eh, ahora por ejemplo, cuando estoy hablando, estoy viendo un GIF animado que tienen en la campaña, donde se va viendo todos los modelos que presentan en la campaña en plan GIF animado, van pasando de uno a otro, súper interesante, que sepáis que Barner, esta campaña se llama 2.0, porque hicieron otra campaña, hicieron una primera campaña que también tuvo éxito, que recaudaron 109.000 euros, de un objetivo de, ahora os lo digo, de 18.000 ¿vale? Y en esta segunda campaña llevan, porque están activos ahora, pues llevan 112.000, o sea, más de un objetivo de 15.000. Fijaos ah. lo que es el dato. Además, yo conozco a, a los chicos de Barner, he hablado con ellos y una de las cosas que han hecho bien es bajar el objetivo, no subirlo. O sea, en la primera tenían 18.000, en este 15.000, ¿vale? Uh -huh. Todavía más bajito y les ha funcionado, todavía quedan 34 días y llevan ya 112.000 euros, así que es súper bien, ya han superado su primera campaña y van a seguir superando seguro muchas más, ¿no? Está súper chula la campaña y ya os digo, el GIF animado animado súper bien trabajado, ves un montón, en un momento ya, solo bajar un poquito el, el después de ver el vídeo, cuando lo queráis lo podéis ver, pues solo bajar un poquito, ya estás viendo un GIF animado que te va enseñando todas las gafas, una por una, ¿vale? Si sigues bajando, primero que te dicen pues que hay envío internacional incluido en las aportaciones, así que te envían a, a cualquier parte del mundo la recompensa, ¿vale? Y que además eh, lo que están solucionando y te ponen en el problema es esa vista cansada, ese dolor de cabeza, esas migrañas, ese estrés, etcétera, que se produce por estar todo el rato mirando la pantalla, ¿vale? Incluso mm -hmm. hay gente que tiene visión doble, o sea, que también puede ser o, <risa> un poder de un superhéroe, pero no, ¿sabes? Visión doble porque te cansas la vista y, y puedes tener hasta mareos, ¿vale? Así que es complicado esto. Eh, además, ¿qué te ofrecen? Pues te explican un poquito técnicamente cómo funcionan y cómo te cubren la vista de los rayos que no son beneficiosos para, tu, para tus ojos, para tu vista, ¿vale? Y además, una cosa muy importante de diseño, te van poniendo botoncitos de pre-order en medio de la campaña, o sea, tú vas bajando y cada dos por tres te encuentras un botoncito que si lo aprietas, te vas a aportar, ¿vale? Súper inteligente, bravo, chicos de Barner, porque esto lo habéis hecho súper, súper bien. ¿Qué más? Te explican el diseño, te explican las lentes, cómo están trabajadas súper bien, la verdad es que es una pasada. Te explican también la colección, evidentemente, todos los diferentes modelos que hay, que hay cuatro modelos diferentes o co co colores distintos. Y además hay stretch goals. Si tenemos la suerte de que esto recaude bastante más de lo que llevamos ahora, pues habrá hasta dos modelos más que van a salir en color azul y en color miel, ¿vale? En color así, pues digamos, doradito, ¿vale? ¿Qué más? Eh, muy interesante, la parte de, digamos, eh, modelo unisex, o sea, modelo para los dos sexos, también tienes dos modelos, ¿vale?, que pueden servir para, para chico y para chica. Y, para acabar, tenemos también muy interesante toda la parte del packaging, que incluso nos lo llegan a explicar en la campaña, ¿vale?, y nos explican todo el packaging, cómo va a ser, que además es chulísimo, están súper, super guays los packaging… Y para acabar, nos sé explica las infografías clásicas, infografía de recompensas, con todas las recompensas. Empiezan en 39 euros, así que también otra ventaja de Barner es que están trabajando precios muy asequibles, ¿vale? Con esta tecnología y a partir de, digamos, los super early que valen 39, luego pasamos a 49. Y luego tenemos también un full pack que también te añaden unos cristales para la luz del sol, ¿vale? Así que tienes mm, la opción vale. de tener tus Barners para también eh, gafas de sol. Y aquí tenemos el Super Early Bert a 59 y luego el Kickstarter Special Full Pack a 69, un poquito más caro, ¿vale? Y luego tenemos combos de 2, de 3, de 5, etcétera, etcétera, súper interesante. Y si nos vamos un poquito a las recompensas, ya os lo he explicado un poquito, pero eso, animaros un poquito a participar en esta campaña de Eduardo y de Ramón, que son los chicos de Barner, y participar también con la opción normal o la opción de gafas de sol, que creo que además es súper interesante esto que han hecho, porque han creado una funcionalidad más a su producto y así la gente,
0: si quiere, puede tener sus gafas de sol para el veranito que viene. ¿Cómo lo ves, Juan Ah, muy bien, muy chulas. Además, el tema de las gafas sabemos que es algo que en crowdfunding funciona muy bien. Hemos visto de todo tipo. Hemos visto gafas de madera, hemos visto gafas de metal, gafas plegables, gafas de todos tipos y gafas de esas que para niños que se pueden doblar para todos lados sin que se rompan un poco también con este ángulo que tienen la campaña en cuanto a diseño muy bien realizada, o sea, vas bajando scroll, vas viendo los gifs animados vas viendo el estilo, en este sentido fantástico, el vídeo también muy bien o sea que, de verdad es una campaña hecha con, con gusto en ese sentido, o sea que muy bien por la campaña, las recompensas también muy bien repartidas, vemos que empezamos por esos 49, 59 lo que siempre decimos de la conducta del consumidor, ¿no? Eh, ir uh, Digo, del, del precio de reserva ¿no? y del excedente del consumidor o sea que muy bien, y vimos ya el exitazo de los 39 early birds, uh, gota, digo, de los 39 euros de la early bird agotada o sea que, vamos, fantástica campaña y espero que estos 39 y cuatro días que le esperan pues sean de un éxito rotundo y muy bien lo de bajar el, el, el objetivo ¿eh? porque sí, sí. escucha cuanto antes lleguen al 100 pues antes que van a dispararse muy bien muy bien bueno de hecho ya lo han, ya lo han hecho pero me refería que cuando lo hicieron en su caso en cualquier campaña cuando antes se llega al 100 ya lo vimos en la guía del emprendedor pues antes que se dispara o sea que Fantástico, a ver cuántos llegan. Venga, va, vamos a hacer ¿Eh? vamos a hacer porra, vamos a hacer porra. Momento porra. Uh, por favor, mm, sonido de, de momento porra. Lo que es sea. Porra, lo, venga. <risa> esto, es el, esto es el momento porra, no, hombre, ¿no? Pon, pon algo, pon... Yo qué sé, pon algo, pon música de, de porra. De tómbola. De, ¿De tómbola. Tómbola. Como una de, música de tómbola. No, algo, no, te, te, te. no sé, pon, pon algo. No, pon algo normal. <risa> no, por favor, una música de fondo. Ahí. Está Mira, esto ahora,
1: es tombolero, ¿eh? Es sí,
0: sí, sí, sí. Pues venga, momento por... ¿A cuánto van a llegar la gente de Partner 2.0? Yo creo que se van a acercar mucho los 200.000, ¿vale? Bah, muy bien, muy bien.
1: Sí.
0: ¿De cuántos días eran? A ver, ¿de cuántos días eran?
1: A ver, te diré de es cuántos de, días. De, de ¿Era de 40 o de, más? de 40 Yo creo que es de 40. Ahora estoy mirándolo en KickTrack. Sí, porque si está a 34, pues yo calculo
0: que no es sí, 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 O sea, sí, seis, en seis poco. días... ¿no? ha conseguido estos 112.000 sí. uh, 200, va, yo voy a decir 250 va, para no hacer lo mismo, ¿vale? ahí queda, ahí queda, la semana que viene vemos, bueno, no dentro de un mes vamos a ver qué ha pasado, ¿te parece? sí, perfecto estupendo, pues venga, va, señores, ahora sí nos vamos con mi campaña me encanta esto, me encanta. En fin, mi campaña es una campaña que descubrió Valentí, que, o, o yo, no sé, pero nos cruzamos mail, ya no me acuerdo, porque justamente estos días yo estaba buscando el tema de los monitores. Al final me he comprado unos monitores portátiles llamados uh, Zen, Zen, Asus Zencast, ZenScreen. Zen Screen. Y estoy encantado de la vida, pero había visto algunas soluciones un poco interesantes. Y esta es una de ellas, que es Split. The Perfect On-The-Go Touchscreen Monitor. Que básicamente es un monitor que se acopla al portátil que es dual. Entonces tienes lo que sería el monitor como tal del, del ordenador, ¿vale? Del, del portátil, pero luego tienes a cada lado, atención, esto es importante porque en cuanto al tema peso no es fácil, pues en cada lado tienes una pantalla que va, supongo yo que se le aumenta por el propio eh, USB-C, como el propio ordenador, ¿no? Entonces... Porque ya sabemos que el USB-C también da uh, lo que sería la, la energía, ¿no? Da, da lo suficiente, ¿cómo le diríamos? Electricidad para que funcione, sí. la recarga, ¿no? La carga. Bueno, pues echarle un vistazo porque esta campaña aún no está. Es una de estas campañas que se anuncian y está ahora en pre-campaña, pero eso es precisamente lo que quería analizar. Aparte, que es muy interesante la campaña en sí, que depende de cómo voy a ver si es interesante participar. Es un producto que por precio va a ser interesante porque creo que van a poder tener margen en hacer los envíos y tal. No es algo de 20 euros que tengas que enviar por correo, sino que va a ser algo, de, supongo yo, de cientos de euros. Con lo que es muy interesante. ¿Y entonces qué han hecho? Bueno, han hecho una landing. Entonces, la landing básicamente es, primero te dice, escucha, seguramente que has tenido alguna vez que ir. Uh, que, que, que trabajar con varios portátiles, ahí digo, con varios monitores seguramente también en alguna ocasión has tenido que viajar, entonces ¿qué haces? no sé qué, no sé cuántos, y básicamente lo que hacen es uh, mostrar imágenes, por ejemplo, se ve ahí una mujer escribiendo en una mesa con el portátil, con el portátil normal, con un monitor a un lado, te dice que es súper, súper ligero, que esto es muy importante eh, se muestra el vídeo de campaña te dicen también, hey, puedes convertir tu smartphone también en un portátil, porque tú smartphone también, si tiene este cable USB-C, que esto también lo hace el Zen Screen, USB-C a Lightning, por ejemplo, lo puedes conectar y lo tienes también ahí. Si utilizas Android, también. O sea, en ese sentido, genial. Um, lo puedes poner en horizontal, lo puedes poner en vertical, o sea, en general está muy bien. Yo me he apuntado ya a la campaña y lo que me interesa de esto es el tema que siempre Valentín comenta tanto, tanto, tanto... ...que es el tema de la pre-campaña. El tema de la pre-campaña es vital. No puedes hacer una campaña sin haber dicho nada... ...porque es que te la juegas y has perdido... ...vamos, una baza inicial de, del momento de la U... ¿eh? ...de acuerdo, los primeros días que es una pena, entonces eh, se deben hacer pre-campañas, se debe hacer una landing, en este caso Indiegogo, que es la plataforma que tiene este proyecto, muy, muy importante eh, que ponga también, eh, como lo han hecho ellos, aparte de la landing que vas bajando y vas viendo scroll, el tema del newsletter. Y atención, atención, pues en este caso no solamente es, hey, te avisaremos, sino que vas a tener un 50% de descuento, o sea, un 50, claro, igual tú dices, bueno, está bien, cuando salga ya me enteraré. Pero claro, eso no lo quieren ellos, porque igual luego te lo saltas. Pero si te dicen, eh, 50% de descuento, entonces dices, ostras, 50, no un 10, no un 5, no, no. 50, dices, bueno, pues yo me apunto y luego ya veremos qué tal. O sea, han creado un no-brainer, que es lo más importante. Mm. Es una decisión de esas que... El no tic, tic, que, tomar, que, viene que aquí que pensar, tic, tic, Porque un 50% es mucho y evidentemente el producto me interesa. O sea que muy bien esta pre-campaña y estoy esperando que la lancen porque es que tengo mucha curiosidad para ver cómo es el, este elemento, ¿no? Que, ya os digo, coloca incluso dos pantallas, una a cada lado. ¿Cómo lo ves, Valentín? Tú que también viajas.
1: Estás súper, súper, súper Súper chulo. Y de hecho es lo que tú dices ahora, ¿no? O sea, es un elemento muy interesante para si haces un viaje para poderlo guardar, porque además, si vas viendo un poquito, y esto me gusta mucho de las landing pages de Indiegogo, hmm. que te permite eh, ver un poquito más allá de lo que es eh, una imagen solo, ¿vale? Y tiene como diferentes secciones donde vas pudiendo enseñar el producto. Uh -huh. Y ves, la verdad, que son súper finas, que las puedes transportar muy fácilmente. Tienes también la opción de colocar un vídeo y puedes ver el vídeo. Y el vídeo está muy claro también y explica muy bien el producto. Sí. Y es, vaya, todo eso más el hecho del ahorro, mmm, te da muchos motivos para apuntarte a la lista de distribución. Y es importante porque tiene los elementos clave que yo siempre digo que tiene que tener una landing page, que es el vídeo, muy importante, eh, imágenes o explicación del producto sencillo, sin mucho texto, que también es así. Y en tercer lugar, muy importante, la recompensa mm. o motivación que tiene que tener la gente para aportarse, para apuntarse antes de que empiece la campaña y el botoncito para apuntarse. Y ya está, no hay más. No hace mm. falta poner, porque un, un, un error muy muy, muy clásico es poner un montón de campos en el formulario. ¿no? Ya, Apúntate y ves sí. ahí. No, mira, no, ya se lo pedirás esto. Ya se lo pedirás. Porque cuando la campaña acabe, tú puedes enviar un formulario y pedir todos los datos que quieras. Pero ahora que estás en pre-campaña, capta el mail, que es lo más importante sí. que tienes que hacer. ¿no? Y está muy bien, la verdad. Y me encanta cómo lo has explicado. Y vaya súper bien eh, Indigo con estas páginas de landing que yo creo que deberían hacer todas las plataformas. Todas,
0: todas. Exacto, claro, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y hacerlas así como lo hacen ellos, porque está súper bien. Sí, sí. efectivamente, o sea que echarle un vistazo ya os digo, ¿eh? veréis que puede recordar mucho al Zen Screen lo que pasa es que además es, es Touch, o sea tiene tecnología de touch screen con lo que puedes tocar propiamente el monitor y tal y está muy bien, o sea que en su momento cuando el tema salga a la luz ya os avisaré, repasaremos precios y la campaña ¿Mm? En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí este episodio. Hemos hablado de Ulule Veritas, esa nueva serie de dibujos animados que van Exacto. a salir, El buey y el cactus, Alberto Espinosa, uh, Crowdays, uh, La duda del Museo del Prado, uh, Peter Barner, el nuevo Spiderman que echa fuego por la noche, y Split, este monitor que se puede conectar al portátil y es, eh, vamos, súper transportable. Señores esto bueno y ahí lo más importante hemos hablado de Venom y de la nueva película de la máscara que sí efectivamente Valentín tenía tenía razón y es un falso fal fal mm. pero que hay dos por lo visto ya lo ampliaremos porque hay uno del 2018 que ya se estrenó y uno del 2020 que está por estrenar y yo creo que oh. he visto la segunda en cuanto a tráiler en todo caso Señores, esto ha sido Mecenas FM mezclado con un poco de friquismo, como siempre. Nos escuchamos dentro de una semana o dos. Ya veremos qué haremos el día del evento dentro de siete días o 14. En todo caso, hasta entonces, ¡adiós!